0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. A Racha Aldeón, el PNV y el PSE comparten con el Lendakari balance de la legislatura que está terminando. Las tres partes, Urcullu, Ortúzar y Andueza, defienden la gestión del gobierno y las leyes aprobadas en los últimos cuatro años... ...subrayando que por encima de las diferencias... ...que han mantenido la lealtad ha sido la norma. Ay, no Ainhoa Ilesi, adelante. Con la foto a tres que han dejado esta mañana el Endakari y los máximos responsables de los dos partidos que conforman el gobierno, reunidos en Ajuria-Enea, han querido escenificar la buena sintonía y satisfacción con los resultados de este gobierno bicolor. El Endakari ha agradecido a ambos su apoyo leal. A un gobierno dice que está dando sus frutos. El líder de los socialistas vascos, por su parte, ha valorado la estabilidad que ha proporcionado el Ejecutivo y la colaboración sincera entre ambos partidos. También el PNV se ha felicitado por el clima de colaboración, confianza y respeto de la coalición, Ortuzar, que ha reconocido a Orcullu la positiva acción del gobierno, destacando especialmente el elevado número de leyes aprobadas. Un balance que suena ya a despedida inminente. Ya enfilamos el trayecto hacia las elecciones vascas una vez que han pasado las gallegas, aunque todavía no tengamos la fecha. En Galicia, el Partido Popular, como saben, preserva su mayoría absoluta, la quinta consecutiva. No habrá muchos lugares en Europa que puedan emular tal cosa. Pero lo hace con el tablero removido tras el subidón del Vénega. Un bloque que denuncia hoy la campaña sucia que se ha hecho en su contra y que avanza una legislatura de polarización y pulso con el Partido Popular de Alfonso Rueda. Enviada especial a Santiago, María Ruiz, adelante. Sí, el bloque critica la campaña que ha desarrollado el PP y dan un paso más. No descartan ninguna opción, incluso estudian medidas legales. Lo decía Ana Pontón. En esta campaña vimos a un partido popular que ainda que non seanobo, a mí me sigue escandalizando, utilizando a mentira y a difamación. Io creo que en política non vale todo, nin sexa campaña ni non séa campaña. Y hai aspectos que vamos a estudiar y en todo caso, cuando os teñamos estudiados, pu pues, eh, comunicaremos se si hai alguna comunicación que facer. Es el punto negativo de una lectura que ha hecho Ana Pontón en general positiva de los resultados obtenidos. El objetivo ahora es mirar hacia adelante. Los resultados son los que son, excelentes para el BNGA, pero no suficientes para gobernar. Pero los esfuerzos se centran ahora en mantener viva la ilusión desde el primer minuto. Al Partido Popular le salió bien la jugada de plantear una campaña dual. Rueda en Galicia mirando a Galicia Feijó en Galicia mirando a España El líder del PP se ve reforzado con respecto a un partido socialista que retrocede a su mínimo histórico y claro, el análisis del PP es que Sánchez recibe un castigo y el del PSOE que cada territorio es una cosa distinta. Madrid y sarobaza Y es que ahora empieza una nueva pugna, la del discurso para los populares. Los resultados de ayer son la evidencia de que los gallegos y por ende todos los españoles rechazan la política de enfrentamiento de muros del gobierno. Sánchez ha perdido todos los duelos ante Feijó, dicen los populares. Sin embargo, los socialistas evitan hacer de momento una lectura en clave nacional. Admiten que los resultados son malos. Sí, sin paliativos toca hacer reflexión, pero descartan que la debacle del PSDG tenga relación con la política de convivencia del gobierno y la ley de amnistía. Y esta tarde se oficiará el funeral por Monseñor Uriarte, un obispo que sobrepasó claramente las fronteras de la Iglesia Católica para ser un referente de gran alcance en el país. Y así se está comprobando en la capilla ardiente desde ayer, donde personas de todo tipo se acercan a despedirle. En Begoña se encuentra Irache Ruiz, Irache Sí, Arrachaldeón son muchos los allegados, los fieles y los representantes políticos que se han acercado a despedir al que todos califican como un trabajador incansable y uno de los grandes artífices de la paz a las tres y media. Cerrará el público la capilla ardiente a las 5 misa funeral aquí en la Basílica de Begoña por Juan María Uriarte. Se ultiman a esta hora los preparativos, se prueba ya el sonido porque aunque no haya parado de lloviznar durante toda la mañana, se espera que sea una multitudinaria misa de despedida de una de las figuras más relevantes de la Iglesia en Donostia ya está en marcha el superordenador Hyperion el tercero más potente del estado está ubicado en el Donostia International Physics Center y da servicio a más de 500 científicos vascos a Negoñi permite simular la formación de galaxias, el comportamiento de nuevos materiales y el desarrollo en tecnologías cuánticas o de inteligencia artificial. Actualmente es el tercero más potente del Estado, con 14.000 núcleos y 150 TB de memoria RAM, aunque el objetivo es duplicar esa capacidad y lograr que Hyperion sea el segundo superordenador del Estado. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha destinado cerca de 3 millones de euros a la puesta en marcha de Hyperion. El año pasado 5.300 trabajadores vascos vieron cómo sus contratos, temporales o a tiempo parcial, se convirtieron en indefinidos gracias a la inspección de trabajo, que detecta exceso de horas con mucha frecuencia. Natalia Serrano. El año pasado, su inspección de trabajo llegó a revisar más de 18.600 contratos en Euskadi. 5.300 eran fraudulentos, así que pasaron a ser indefinidos a tiempo completo. La reforma laboral, pero la lucha contra el fraude, decía Elema Gómez Barredo, viceconsejera de Trabajo, transforma nuestro mercado. Un mercado de trabajo donde el contrato indefinido es la norma y no la excepción, y donde la norma es cada vez más cumplimiento porque, además, los resquicios para el fraude son menores. Pero en ese mercado vasco de trabajo, un dato elevado, afloraron 514 infracciones por exceso de jornada, horas extras excesivas o ni tan siquiera llevar registro de horarios. Tras su exitosa gira la semana pasada por Austria, euskadi Orquestra retoma su temporada de conciertos con un nuevo hito, el estreno de Chillida, elogios de Antonio Laucirica, compuesta en homenaje a Eduardo Chillida. Ha supuesto un reto y lo disfrutado mucho, porque a mí Chida, pues bueno, me ha gustado de, de siempre, la verdad es que soy un fan de Chiida. Estamos hablando de dos medios expresivos artísticos diferentes, ¿no? En la escultura contamos al final con un objeto que se ve, se puede tocar, pesa, y sin embargo en la música pues una historia totalmente distinta, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo un reto intentar encontrar llaves que conecten un mundo con el otro. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez de Gazola, Zarracha, Aldeón, César. Ahora se Don Dani, esta noche el Athletic cierra la Juega 25 en Primera División, reciben los de Chingurri Valverde al Girona, el segundo clasificado vuelve Nico Williams, Gorka Guruceta y Dani Vivian. Los rojiblancos se quieren agarrar a su fortaleza en Samames, los leones han ganado sus últimos ocho partidos que han jugado ante su público. Hoy a las 9, Atletic-Girona. Y ha terminado la liguilla del parejas de pelota con los dúos Jaca y Mariz Currena y Pello Echeverría-Zabaleta en semifinales. Los terceros semifinalistas saldrán del duelo entre Altuna y Martija ante Artola Imad de este jueves en el Beotíbar de Tolosa. Mientras que el último hueco en semis saldrá del perdedor de este partido y la pareja ganadora ...del Peñalviso contra el Ori de Azusta... ...del próximo viernes por la noche... ...en el frontón de Amorevita... ...remiten las precipitaciones que teníamos... ...especialmente en Vizcaya y en Guipúzco... ...a primeras horas del día... ...y se irán abriendo claros a lo largo de la tarde... ...aunque se mantenga algo de nubosidad... ...en algunas comarcas... ...las temperaturas bajarán ligeramente... ...debido al viento del norte... ...y no sobrepasaremos los 15 grados... ...14 ahí en Bilbao... ...13 en San Sebastián, Vitoria-Gasteiz... ...y Pamplona... ...12 grados de temperatura en Bayona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.